0: Tu veux me donner un petit coup de pouce donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout, ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Elle a fait la une durant le mois de décembre, créant une crise politique importante pour le président Macron. Je parle bien sûr de la loi immigration qui a causé quelques remous en interne au niveau du parti du président. Et ces remous, ils ont commencé le lundi 11 décembre avec l'adoption d'une motion de rejet préalable par le Parlement. Mais qu'est-ce que c'est qu'une motion de rejet préalable. Alors avant toute chose, je tenais à vous remercier de m'avoir accompagné durant toute l'année 2023, d'avoir écouté ces 51 épisodes toutes les semaines. Un grand merci du fond du cœur. Et évidemment, je tenais également à vous souhaiter une magnifique année 2024, remplie de joie, de réussite, de bonheur et de santé. Enfin, les vœux classiques, hein, on va pas se le cacher, mais en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, on se plonge directement dans le sujet du jour, qu'est-ce qu'une notion de rejet préalable La euh, motion de rejet préalable, elle trouve son origine dans le règlement de l'Assemblée nationale, qui dans le chapitre consacré à la discussion des projets et des propositions de loi, plus précisément à l'article 91 alinéa 5, prévoit, avant le début de la discussion en séance publique d'un texte, donc avant que le texte soit débattu en assemblée comme n'importe quel texte, il est possible de mettre en au vote une motion de rejet préalable. L'objet même de cette motion de rejet préalable est, je cite le texte, hein, de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer. C'est le second cas ici qui a été mis en avant dans le cadre de la loi immigration. Plusieurs motions de rejet peuvent être déposées, mais seulement une motion de rejet peut être soumise au vote avant euh, le débat sur le texte. Dans le cas où il y a plusieurs motions déposées, c'est le président de l'Assemblée nationale qui procède à un tirage au sort sur quelle motion va être mise au vote. Lors de la discussion de la motion, parce qu'il y a évidemment un, un léger débat euh, pour motiver ou soutenir, ou au contraire, euh, contredire cette motion de rejet, seuls peuvent s'exprimer les signataires de la motion, donc ceux qui l'ont déposée, le gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission qui a examiné le texte avant son passage, donc en fait, j'en ai plus du côté de la défense si on se met euh, dans, une, dans un schéma attaque-défense, puis un orateur de chaque groupe parlementaire peut s'exprimer pendant deux minutes au maximum avant le vote. On voit bien qu'on a donc un débat qui est très court, très bref, peu poussé, et que le vote arrive très vite. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout s'est déroulé sur la seule journée du lundi 11 décembre, pour la loi immigration, d'accord la, la, la motion a été débattue dans la journée, et le soir même, le vote était acté, euh, que la motion de rejet était acceptée. Alors, l'adoption d'une motion de rejet préalable entraîne le rejet du texte par l'Assemblée nationale, purement et simplement. C'est pour ça que, quand l'État, euh, où il a été présenté le lundi 11 décembre, le projet de loi immigration a été rejeté suite à l'adoption de cette motion de rejet préalable, sans même un débat au fond des idées. C'était quand même, il faut le dire, un camouflet pour le gouvernement de ce point de vue-là. Mais notons aussi que c'est l'expression de notre démocratie, de notre jeu démocratique en tout cas. Et après, la motion de rejet, que se passe-t-il Alors certes, on a bien vu que le texte était rejeté par l'Assemblée Nationale, mais pour autant il n'est pas mort. Lorsqu'une motion de rejet préalable est votée, le projet ou la proposition de loi est considéré comme rejeté par l'Assemblée Nationale, on l'a déjà vu. La discussion s'arrête à l'Assemblée Nationale. Le texte peut soit être définitivement écarté, il y a peu de chance, il peut aussi reprendre la navette parlementaire et être soumis au Sénat. C'est-à-dire que là, on se concentre que sur l'Assemblée nationale. Du point de vue du Sénat, il y a une espèce de procédure équivalente à la motion de rejet préalable, on appelle ça la question préalable. Alors, le nom n'est pas super bien choisi, parce que la question préalable, ça fait référence à de la torture sous l'Ancien Régime, C'est pas exceptionnel, mais bon, voilà. le règlement du Sénat pardon, prévoit la question préalable, qui est sensiblement le même mécanisme que la motion de rejet préalable. Donc, on peut avoir exactement le même problème au Sénat. Le, le Sénat étant autrement constitué que l'Assemblée nationale, ce n'était pas le cas. Et dans le cas où le texte a déjà été adopté par le Sénat, le gouvernement peut aussi convoquer une commission mixte paritaire. Donc, c'est une commission qui est composée à la fois de députés et à la fois de sénateurs pour trouver un texte commun qui doit être voté. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cadre de la loi immigration. Il y a une commission mixte paritaire qui s'est accordée sur un texte, texte qui a été voté par l'Assemblée Nationale, qui a donc reçu une majorité de voix à l'Assemblée Nationale. Ça a créé un séisme politique, parce qu'on s'est retrouvé avec le Rassemblement national qui a voté pour un texte du gouvernement, qui avait aussi voté pour. Donc, en Bref, tout le monde s'est jeté pour dire que le, le texte était passé grâce au vote du RN, et que du coup, les idées étaient globalement passées sur la droite du gouvernement, était globalement passé à droite. Hein. Je vous passe les détails, hein, ça c'est purement politique, moi je m'arrête à, à l'aspect juridique, mais ça a créé un, un, un sacré euh, cafarnamum, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, donc la motion de rejet, c'est pas souvent que ça arrive au niveau de notre démocratie, donc quand ça arrive, il faut le noter et puis bah il faut l'expliquer, ce que j'ai tâché de faire aujourd'hui. Je vous laisse euh, sur cette petite explication de la motion de rejet. Vous avez compris que de toute façon, le texte a finalement été adopté suite à la commission mixte paritaire et le vote par l'Assemblée Nationale, mais dans des dispositions différentes que celui qui avait été présenté par le gouvernement et qui avait été rejeté via la motion de rejet préalable, voilà. C'est notre vie démocratique ici qui s'applique, enfin en tout cas c'est mon point de vue, c'est complètement, euh, tout, est, tout cela a été légal, c'est un jeu politique mais également l'expression de notre démocratie, puisque nous n'avons pas de majorité absolue à l'Assemblée Nationale, et que là on est un petit peu dans un euh, schéma nouveau qu'on a rarement vu, voire euh, très rarement connu au niveau de la Ve République. Je vous laisse là-dessus, euh, juriste vulgaire, c'est même en 2024, tous les mercredis à 6h du matin, merci beaucoup pour votre écoute. A plus l'équipe. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez appris des choses. Encore une fois, si vous voulez me donner un petit coup de pouce et m'aider dans le référencement du podcast, je vous invite à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et également laisser un avis sur Apple Podcast. Déjà, ça me fait vachement plaisir et en plus, ça convainc d'autres personnes d'écouter. Alors, merci d'avance. À plus la team.